0: Estuvimos hablando la semana pasada de el primer de los mensajes de una serie de tres mensajes que quise compartir con usted acerca de cómo Jesús atrajo a las multitudes. Saben que este mensaje de la semana pasada acerca de la primera cosa que Jesús hizo para atraer a las multitudes también lo compartí ayer con los pastores internacionales. Habían 14 países donde las iglesias Nueva Vida están representadas y habían pastores de esos 14 países en la pantalla de, del Zoom, del Internet, de las redes. Así nos comunicamos con ellos y lo pudimos compartir. Claro, les animé de una forma pastoral a poder amar, amar a sus congregaciones. Saben, hermanos, que una cosa es amar el ministerio. Amar la predicación, amar el púlpito, amar lo que hacemos, amar el trabajo y otra cosa es amar a las personas. Y necesitamos amarnos los unos a los otros. Y recuerdo lo que dijimos el domingo pasado, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y una de las verdades más poderosas por las que Jesús atrajo a las multitudes, en primer lugar, fue porque les amó. Y dentro de las necesidades más importantes, básicas, de las necesidades eh, 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 que son imprescindibles para el ser humano, está la necesidad afectiva, la necesidad de amor. Hay quien se muere de tristeza, hay quien se muere de soledad, con la barriga llena y el alma vacía, porque no hay amor. Antes estaba pensando al respecto de esto. ¿Y cuántas veces hubiésemos podido cambiar una buena sopa por un abrazo? ¿Cuántas veces hubiéramos podido cambiar un filete por un beso? ¿Cuántas? ¿En cuántas oportunidades de nuestra vida fue más importante el afecto que la comida? Evidentemente, necesitamos comer si no morimos. Pero acabamos de decir que no solo de pan vive el hombre. Y esto se hace efectivo no solamente en el ámbito de la necesidad de Dios, sino de pensar que el amor viene de Dios. Y ese amor descargado en el corazón de nosotros puede ser, ser compartido y necesita ser compartido. Necesitamos amarnos, necesitamos apreciar el cariño, el amor, la cercanía, la comprensión y sus derivados. Porque el amor no es un sentimiento. El amor, queridos hermanos, ya lo dijimos el domingo pasado, es una acción, es un comportamiento, es una forma de vivir. Así que cuando la Biblia habla de amor, no solo habla de sentimientos, de hecho me atrevo a decir que lo que menos habla es de sentimientos. Nosotros entendemos el amor como maripositas que vuelan en el estómago porque a lo mejor lo llevamos al término eh, más romántico de que conocí a la chica o la esposa que estoy tan enamorado y me hace así aquí no sé qué pero luego la verdad es que hay que hacer la compra pagar el piso comprar ropa llevarle de paseo invitarle una hamburguesa etc bueno la cosa la cosa es que el amor va bastante más allá a que sí ¿a que sí? entonces, pero es una base del cristianismo y saben que Jesús amó a la gente porque les comprendió, porque estuvo con ellos, porque les tocó, porque saltó las barreras culturales, sociales. Y ya lo hablamos el domingo pasado. Y es muy importante cuando la gente ama, sabe que se convierten en magnéticos, atraen las cosas. Es impresionante. Y las multitudes pueden ser atraídas si nosotros las amamos. Y no solamente porque nos amemos aquí adentro. Hay que exportar el amor al resto de la ciudad y comenzar a amar a la gente. Amar a la gente, al vecino, al del kiosco, al de la carnicería, al del supermercado, de la panadería. Y así vamos a poder, hermano, hacer lo que Dios nos mandó más de 50 veces en el Nuevo Testamento, que nos amáramos. Así que atención a ese primer punto. Pero el segundo punto del que hablamos es que Jesús atrajo las multitudes porque satisfizo sus necesidades sació a la gente en sus necesidades impresionante esto Jesús logró que las multitudes vinieran a él porque sencillamente él estaba dispuesto a saciarles a satisfacer sus necesidades a tocarles en el ámbito donde ellos estaban vacíos, huecos que no tenían y necesidad es aquellas cosas que tiene el ser humano que requiere para poder vivir una vida sana, una vida saludable, una vida plena, una vida cónsona con lo que Dios creó para nosotros. ¿Saben que Dios no nos creó para la infelicidad, para la desdicha, para la miseria, para la escasez? para el abandono, Dios no nos creó para eso, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bien apuntalado, y cuando nosotros hablamos acerca de nuestro Dios, estamos hablando de alguien que proporcionó todo lo que el ser humano necesita para ser pleno, para lograr la dicha, de esto no se ausenta las pruebas, de esto no se ausentan los conflictos ni los momentos de crisis porque ellos proporcionan un más alto nivel de satisfacción. Valga decir que al hablar de necesidades estamos entonces hablando acerca de salud, de alimentación, de protección, de afecto en la pirámide de las necesidades Hubo un psicólogo destacado que habló acerca de esto y hizo una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, pero nosotros no, yo la menciono solamente, pero no nos basamos en eso, sabe por qué? Porque, re, repito lo que acabo de decir, hay gente que hubiera podido cambiar un día una comida por un abrazo, ¿a que sí?, Mire, yo no sé cuántas veces yo estaba intentando que eh, mi padre me dijera, gracias hijo, lo hiciste muy bien. Buscamos la aprobación de nuestros padres de una forma algunas veces incesante. Y es un tema natural, necesitamos aprobación. Y algunas veces nos puede eso antes que cualquier otra necesidad. Y es que mi padre, un asturiano recalcitrante de estos de hueso colorado, no le salía de la boca, gracias, hijo, jamás. ¿Por qué? Bueno, porque fueron criados así. Ya luego de adulto yo comprendí que cada quien es como es. A lo mejor su papá tampoco nunca le dio, hijo, lo hiciste muy bien, eres una persona de mucho valor. No se le salía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos se sentían así como, no sé cómo. Pero no les enseñaron eso. ¿te pasó eso con tu papá? puede ser a lo mejor tienes papás más modernos quiera Dios que hoy como papás nosotros podamos de vez en cuando echar una flor que no lo sé si por la confianza por lo que fuera eh, tenemos que dedicarnos a eso y puntualizar en eso pero intentamos buscar la aprobación de nuestros papás sobre todo de los papás ojito porque fuimos creados así y Dios, que es Padre, quiere aprobarnos y buscó todas las vías para aprobarnos. ¿Y saben qué vía consiguió? El Calvario, para que tú no tengas que hacer nada para promover la aprobación de Dios sino que Él a través de Cristo te consiga aprobado y que tú solamente tengas que creer Ah, voy a repetirlo otra vez porque esto es muy importante ¿sabes qué? tú no te tienes que portar bien ni portar mal para que Dios te ame tú no te tienes que ganar la aprobación de Dios porque ya Él diseñó una vía para aprobarte tú solo tienes que creer en lo que Él planeó para aprobarte. ¿Y saben qué es lo que Dios planeó? A Cristo en la cruz. Él pagó el precio por tu pecado para poderte atraer a Él a través de Cristo. ¿Me estoy explicando? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre porque Cristo es suficiente para llevarnos al Padre cuando Dios mira en nosotros un acto positivo para poder acercarse a nosotros o nosotros a Él no consigue sino que tiene que mirar a Cristo el mediador tiene que ver a alguien que pagó el precio por nuestro pecado porque si nosotros estamos buscando la perfección ¿saben qué? No la conseguimos porque no somos perfectos. Siempre fallamos. Me estoy explicando. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama gracia de Dios. Se llama mediador. Se llama Cristo el Señor. El puente que nos une con el Padre. Y yo no. no, Mi comportamiento positivo es una respuesta. No a buscar aprobación de mi parte para Dios. Sino de mantener una relación no te dediques tanto a la aprobación como a la relación, porque aprobación por tu cuenta no la vas a alcanzar, pero relación te va a llevar a comunión, a estrecheza, a tener a Dios contigo de tu parte, porque a través de Cristo y en esa relación vas a encontrar el favor de Dios. Haciendo base al respecto de esto... Entendemos, espero estarme explicando, espero estarme explicando, entiendo que son temas teológicos, pero que usted debe descubrir y quedarse con el tema de relación. Señor, llego a ti a través de Jesús, miro a Cristo en la cruz pagando el precio de mi pecado, que era lo que me separaba, y accedo a ti. Accedo a ti, accedo a Dios el Padre a través del sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora mis necesidades básicas, mis necesidades eh, de subsistencia, salud física, salud mental, alimentación, vivienda, trabajo, mis necesidades fisiológicas, mis necesidades de protección, de cuidado, de adaptabilidad, de autonomía, mis necesidades de afecto, de respeto, de sentido, de protección, de generosidad, de intimidad. Todas esas necesidades que podemos tener, hermano, la Biblia habla de ellas y las explica con lujo de detalles al respecto de lo que Cristo hizo por nosotros miren hay cosas que nos difieren unos de los otros y que se pueden alterar por ejemplo las señoras tienen mucha necesidad de protección porque son mamá gallina mamá gallina siempre está pendiente de los pollos y tiene alas para los pollos. en cambio el gallo cuando lo ve usted cuidando pollos? El gallo no, no el gallo no cuida pollos. no cuida pollos porque defiende es la fuerza del corral tiene espuelas, a la gallina no le sale espuelas cada uno tiene su rol y dentro de ese rol se emergen emergen las necesidades y emergen las necesidades en relación, por ejemplo les repito, como mamá gallina necesita protección para ella es de vital importancia tenerlo y papagayo necesita provisión Necesita provisión. Él es quien lleva a la casa el sustento. Fuimos criados así, fuimos criados de esa forma. Entonces, y tenemos un ADN que marca nuestras necesidades y algunos difieren unas que otras. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar? A que usted, cuando vea la necesidad de alguien, no diga, ah, no, pero es una tontería, te ahogas en un vaso de agua. No, no, tienes que respetar que la, <risa> que la necesidad de uno no es la necesidad del otro y que tienes que respetar que el otro siente necesidad de eso y algunas veces caemos en ese vacío de decir ah esas tonterías ¿para qué me vienes con esa bobera? pero ¿sabes qué? respete porque sencillamente todos tenemos una necesidad imperante y podíamos cambiar atención me estoy repitiendo ya lo sé pero podíamos cambiar en algún momento cosas de necesidad básica, fisiológica por alguna de estas necesidades que quedaran cubiertas. Nos podíamos aguantar sin comer, nos podíamos aguantar sin dormir si lográsemos obtener suplir esa necesidad. Así que ustedes se cuentan de lo que estamos hablando y en ello tenemos que embarcar a Jesús el que suple todas nuestras necesidades por eso las multitudes se iban detrás de él porque él aprendió tenía la capacidad eh, hizo que la gente pudiera ser saciada y cuando encontramos esto en las escrituras en el nuevo testamento encontramos a Jesús preguntando a la gente ¿qué quieres que te haga? y esto es espectacular es una pregunta que nos lleva a pensar en esto que acabamos de decir, que cada quien tendrá una razón de su querer, porque su necesidad será diferente. Y es ahí donde emerge ese maravilloso Cristo que te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad física, económica, alimentaria, social, cultural? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué te trajo a la iglesia esta mañana tienes necesidad de adorar tienes necesidad de rendir tienes necesidad de sanar tienes necesidad de, de ser provisto cuál es tu necesidad y saben en la palabra encontramos a ese maravilloso Cristo ese Cristo que sencillamente frente a una procesión fúnebre espantosa en un Lugar geográfico dominado por el imperio romano, sometido, sojuzgado, empobrecido, lastimero, va una señora, viuda, que había muerto su marido, quiero decir, con un féretro cargado por gente del, de, del caserío o del pueblo, donde llevan a su hijo muerto, pero era su único hijo, Va la procesión con lágrimas, seguramente plañideras como era propio de aquel momento. ¡Ah! Y viene del otro lado una procesión de gente feliz, de gente dichosa, que han comido bien, que han sido alimentados por el pan y los peces de Jesús, que han visto milagros, que están emocionados, esperanzados, que se les está hablando de un cielo prometido. Vienen felices con el Señor de este lado y se encuentran... En este... ¡Ah! La tristeza se choca con la alegría, la desesperanza con la fe. Se choca, hermano, la, la, eh, la forma más lastimera de poder contemplar a un ser humano con la forma más sublime, extraordinaria, magnífica de poder vivir la vida con esperanza de la mano de Cristo, teniéndole a Él como Señor. Se chocan dos procesiones. ¿Y saben qué hace Jesús? Se acerca al féretro y lo toca. Toca, Alfred, su toque de amor, su toque de cercanía, era imposible que un maestro de la ley, que un rabino, era imposible que un fariseo, que una persona, el líder religioso, tocara a un difunto. Eso le manchaba, le hacía inmundo hasta siete días. Así decía la ley. Pero Jesús rompió los esquemas. No es que incumplió la ley porque inmediatamente que lo tocó, hizo que se detuviera la procesión, y le resucitó. Mi amigo, si tus necesidades te llevaron a la más profunda, miseria, insatisfacción, desdicha, Jesús es suficiente para suplir tu necesidad. Pasó por un camino entrando a Jericó, y allí había un ciego de nacimiento. ¿Saben que esta gente que estaba ciego de nacimiento, estaban no solamente marcados en su salud, sino estaban marcados por la sociedad en lo espiritual. Y digo que la sociedad imprimía sobre ellos una culpa horrible, porque, no sé si recuerdan al respecto de algún ciego de la Biblia donde los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y este por qué culpa nació ciego? ¿Por culpa de él o de sus padres? Esto estaba basado en una realidad donde los judíos entendían que el que había nacido ciego o no tenía luz. Atención, el tema de la ceguera lo mezclaban con oscuridad, que es evidente, pero el asunto no era que eran solo ciegos y que no veían, que solo veían negro, sino que detrás de esto había una connotación de maldición divina, que Dios les había visto y les había castigado con ceguera a oscuridad permanente y eso era por causa de algún pecado cometido por él por su padre o por su abuelo que lo habían heredado y estaban marcados y por eso el hombre estaba a la orilla de un camino pidiendo limosna porque no le daban trabajo porque no tenían consideración de él porque no había seguridad social etcétera, etcétera, etcétera era hermano realmente una basura de la sociedad era lo peor, lo peor y este hombre cuando vio a Jesús y él sabía que tenía eh, una oportunidad, comenzó a gritar. Bartimeo, ciego, que era hijo de Timeo, ciego, comenzó a gritar. Jesús lo mandó a llamar. ¿Y saben qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? Es que en él hay la posibilidad de que nosotros podamos ser suplidos en nuestra necesidad. Él suple nuestra necesidad. Él cambia nuestra circunstancia. Y uno puede decir, pero ¿cómo le pregunta eso si evidentemente lo que necesita es la vista? No. No des por evidente lo que Dios no lo ve. No lo da. No. Dios no da por evidente que a ti lo que te hace falta es un esposo. A lo mejor te hace falta otra cosa. Y la gente ve que está soltera y dice, no, es lo que necesita es un, un marido. Pero a lo mejor tienes otra necesidad. A lo mejor alguien me dice, no pastor, es un marido lo que yo necesito. <risa> puede ser, puede ser. Pero lo que quiero decir es que no siempre lo que aparentemente puede ser evidente lo es. Porque Jesús era un maestro y era sabio. Era Jesús. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¡Wow! A un ciego, bendigo, que está doliendo el camino. ¿Sabe por qué deja esa pregunta ahí? La deja porque él sabía que iba a estar escrita para los anales de la historia, para hacértela a ti en esta mañana y para que vivo hoy activo en esta iglesia. Él pueda decirte qué quiere, porque yo soy suficiente, te dice el Señor, yo soy suficiente para atenderte, yo soy suficiente. Saben hermanos, cuando yo pienso en esto, veo a la iglesia en acción, veo a la iglesia que enseña a los niños que ama a los jóvenes, que aconseja a las parejas, que bendice a la gente, que intenta canalizar la vida de la familia de la mejor manera, que visitamos los hospitales, que tenemos ministerio en las cárceles, que vamos a las misiones, que proveemos para la educación de los niños en África, que ayudamos unos con otros, que estamos aquí pendientes de la... ¿Saben, Herói? tengo una lista aquí que no se las quiero mencionar, solo le he mencionado algunas cosas. Pero hay tantas cosas que la iglesia hace que bendicen a la familia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los brazos extendidos de Cristo. Hablo de ese amor desatado para ayudarnos, para tocar lo que algunas veces no se puede tocar, según la sociedad. Para meternos donde algunas veces la gente dice, no, no te metas aquí. Pero nosotros como iglesia entramos y entramos con la intención de que las manos de Cristo detengan la procesión lastimera, profundamente triste de algunas personas. Hay quien lo entiende, hay quien no lo entiende, pero Jesús sigue siendo suficiente. Él es suficiente. Y es espectacular cuando lo vemos ahí, hermano, frente a la realidad de que Él satisface las necesidades. Él satisfizo las necesidades de amor. Eso como base de nuestra necesidad humana. Hombres y mujeres, necesitamos amor. Usted cree que su marido necesita, papito, te amo de verdad. También lo necesita, no es tan duro. Usted ve ahí ese machote del pastor Marco, fuerte, serio, trabajador. Pero él necesita que la pastora Victoria le diga, papito, te amo. Y él dice, ay, amor gracias Vito los varones también necesitamos amor ¿cuántos dicen amén de los hermanos? míreles, míreles y las señoras también necesitan amor como esto se está calentando yo voy a quitarlo como esto se está calentando, ya me quito la cheque Mire, ¿saben qué? qué? ¿Saben? Cuando nosotros vemos el cielo, de verdad, de verdad, se lo digo de todo corazón, de las cosas más importantes que aparecen en las Escrituras, es ese maravilloso Dios de amor, y ese versículo que toda la iglesia de todo el mundo entero se sabe, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Sabe? El amor de Dios está a nuestro alcance. El amor de Dios, hermano, es para ti. A lo mejor viniste por primera vez, nos estás escuchando por primera vez, pero quiero decirte que Jesús satisface nuestra necesidad de amor. Él nos amó con amor indecible, con amor profundo, con amor incomprensible, con amor verdadero. Cuando nosotros no lo merecemos, Dios envió a su Hijo al mundo para amarnos. El domingo pasado, cuando hablábamos acerca de este tema, les recordé Hacía pocos días habíamos estado con una persona que dijo, el amor de Dios me cambió. Hermano, Dios suple nuestra necesidad de amor, pero no solamente suple nuestra necesidad de amor porque nos ama. Así nos salvó, amándonos. Y junto a ello, satisfizo otras dos necesidades básicas, que son la de la compañía. Cuando nosotros aceptamos su amor, ¿saben qué? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él lo prometió y se lo puedo demostrar. Se lo puedo demostrar que nosotros comenzamos a tenerle cuando le aceptamos. Cuando aceptamos su amor, Él viene a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos acompaña. Y sentimos que Él está conmigo. Él está conmigo. Esta mañana cuando me desperté y fui a su presencia, Él estaba allí. ¿Con cuántos ha estado hoy el Señor? ¡Sí! Amén Él prometió Y yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin Necesitamos Compañía, la soledad no es buena Necesitamos compañía Y qué mejor que la que Él nos ha prometido Jesús hermano No solo nos ama Sino nos acompaña por su Espíritu Yo estaré Él vive dentro de nosotros Jesús nunca nos va a dejar lo prometió: No te dejaré, ni te desampararé. Dígale al que tiene al lado: Tú no estás solo, el Señor está contigo. Aleluya, aleluya. Qué bueno aquel aquel salmo que hace poco compartimos, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios está contigo allí en el hospital Dios está contigo allí en tu casa porque no puedes salir Dios está contigo allí en el trabajo Dios está contigo en los momentos más difíciles en la prueba amarga Dios está contigo en los cúlmenes del gozo y de las alegrías más grandes Dios te acompaña y siempre es mejor vivir con Él aunque sea el momento de mayor gozo o de mayor fracaso estar con Él es la garantía de que todo resultará en bien Aleluya Aleluya Pero no solamente es amor, es compañía, sino que junto con tenerlo, tenemos seguridad. Si Él está conmigo, ¿quién me va a ladrar? ¿Quién me va a ladrar, hermano? Si Dios conmigo, dígalo fuerte, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Imagínense, el justo anda como un león, confiado, porque Dios está conmigo. ¿Quién se va a meter conmigo, hermano? Yo he visto cómo Dios me ha defendido. Yo he visto cómo el Señor ha peleado por mí. ¿Y sabe qué? Ha acabado con mis enemigos. Mejor no les cuento. Pero Él está conmigo. El que se meta conmigo. El que se meta conmigo. Contra Dios pelea. Dígalo conmigo. El que se meta conmigo. Contra Dios pelea. Agárrate. ¿Sabe qué dice el Salmo 118? Versículo 6 al 9. Salmo 118, versículo 6 al 9. ¡Ay, qué Salmo, hermano! Esto es para aprendérselo de memoria. ¿Sabe qué dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Versículo 7. Mire, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y dice, humo subió a su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Esto es espectacular. ¿Sabe de qué nos está hablando, hermano? Nos está hablando acerca de inclinó los cielos nueve. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de su pie. Está hablando de su grandeza, de su poder, de su señorío, de su magnificencia. ¿Y sabe qué dice la palabra respecto a este? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor. Está conmigo. ¿A quién le tienes miedo? Si Él te cuida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Es extrema. A ver, señores. Señores. Es hora de confiar en el Señor. Es hora de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Dice, ni un pelo. Bueno, hay algunos que le queda poco. Pero dice la Biblia, ni un pelo de vuestra cabeza. Cae si no es por su voluntad. Bueno, y algunos que tienen la voluntad de Dios tener poco. Está bien. Alguien dijo que Dios hizo todas las cabezas perfectas, pero a la que le quedó menos bien le puso pelo. Esto es una cuña para los pelones. Por tanto, podemos descansar en el Señor que nos ama, que nos acompaña, que nos defiende. Pero no solamente eso hermano, estás preocupado por tu alimentación, ja, ja, ja. míralo tomando cinco panes y dos peces, míralo frente a una multitud de 15 mil personas con unos poquitos panes y peces en la mano así, míralo, mira Jesús, eleva tu Vista y alcánzalo a ver en la historia en un momento, cuando la gente está hambrienta, necesitada, cansada, pero están con él. Decidieron salir de sus casas, decidieron desplazarse y caminar kilómetros y kilómetros y ir a un lugar apartado no pensando en su cartera no pensando en su economía no pensando en, en su sustento sino pensando en Cristo en lo que Él les podía dar que era más importante que el alimento de ese día escúchame lo que te estoy diciendo Priorizaron en Él, depositaron su necesidad, depositaron su esperanza, depositaron su fe en Jesús y se desplazaron y se encontraron en un lugar desértico donde no había para comprarlo, dicen los discípulos en el pasaje. Ellos lo dicen, no hay para comprar. Hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? No es nada. Dice, dámelos acá, dice Jesús, hermano, me encanta esto me gusta, ¿sabe por qué? porque nosotros estamos iguales, a veces en el desierto de la inanición más impresionante que puede vivir un ser humano porque no tiene trabajo, porque está en una ciudad que se come los habitantes te, te encuentras así pero estás oyendo esta palabra estás aquí con Jesús Él está aquí Él está presente, has venido a escucharle y a buscar un refugio ¿sabe qué? puerto seguro es mi Cristo puerto seguro de esperanza de fe, de amor levantó los panes y los peces y dijo que los multiplicaran entre la multitud y todos dice la palabra textualmente se saciaron comieron hasta llenarse Él es nuestra provisión de alimento no tengas miedo confía que Él te va a ayudar ¿cuántos dicen amén? Él te va a ayudar. Tu la cena no se va a vaciar. Hermano, Él se compadeció de la viuda y le devolvió su hijo. Él tuvo misericordia de un padre que decía, no pido por mí, sino por mi hijo. ¿Cuántas madres he visto así, hermano? Uf, ¿cuántos padres han venido a mí y dicen, pastor, no pido por mí? Pido por mi hijo. Pido por mi hijita, Pastor. ¿saben? cada semana, cada semana escucho a papás así pido por mi hija, pastor pero hoy te quiero decir que nuestro refugio es el Señor está aquí está y este mensaje dice Jesús tuvo misericordia de un padre que pedía por su hijo atormentado por demonios dice Señor, los coge y lo echa en el agua y lo intenta ahogar y lo echa en el fuego y lo intenta quemar no sé qué hacer. Cuando me descuido, pla, está metido en este asunto. Cuando me descuido, plo, está metido en este otro. No sé qué hacer. Y sabe que dice el Señor? Tráemelo. Tráemelo. Y esta mañana hermano cuando nos acercamos al Señor pensando que Él suple nuestra necesidad, podemos acceder a Él. Y no sé cuánta necesidad puede haber en Ti. La pregunta para no seguir, porque podía, hermano, inundar de verdad toda esta semana de promesas, de momentos, cuando Jesús fue efectivo. Pero quiero recordar una historia bonita donde un niño de un barrio muy bajo de una ciudad fue llevado a la, al hospital y en cuanto llegó, lo primero que hicieron para atenderle fue ducharlo y le echaron jabón que él no tenía y le echaron un champú y quedó su pelo suave nos llevaron a una habitación y le dieron unas chanclitas nuevas y una pijama nueva, limpia le pusieron una cama con sábanas limpias en una habitación bonita luminosa se sintió especial aunque estaba hospitalizado y de repente una enfermera entró con un gigantesco vaso de leche para él. Él rápidamente se sentó y la enfermera le ofreció el vaso de leche y le dijo el niño a la enfermera ¿Hasta cuánto debo beber? Y la enfermera le dijo No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Él dijo Es que en mi casa somos cinco hermanos y mamá nos dice cuánto tenemos que beber cada uno del vaso de leche porque debe alcanzar para los cinco y no estoy seguro cuántos niños tienen que beber de este vaso la enfermera un tanto conmovida por las palabras del niño le dijo hijo puedes beber cuanto quieras puedes beber cuanto quieras hermano Cristo es nuestro alimento de vida y está servido y está servido para el mundo el tema es cuánto bebes tú de él cuánto estás dispuesto a disfrutar de él cuánto quieres creer en él cuánto quieres que te satisfaga porque a veces solamente venimos una horita el domingo un ratito pequeño, un minuto por la mañana un pequeño ayunito hasta las 10 de la mañana porque ya me da hambre un poquitico Sabe qué? Yo hoy te quiero decir y asegurar Que Él suple nuestra necesidad Que Él es suficiente Que si bebes de Él Te vas a saciar No vas a tener necesidad de vicios Ni de droga No vas a tener necesidad Évalo de cosas alternativas Que intenten saciar tu alma Porque vas a volver a tener sed Vas a volver a tener hambre Jesús le dijo a la samaritana A la de la, a la, de la media docena él le dijo, si bebiere del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. No volverás a tener sed. Y yo te digo esta mañana, Jesús está aquí. ¿Cuánto quieres de Él? ¿Cuánto quieres de Él sabiendo lo que hemos mencionado? Que Él suple nuestra necesidad. ¿Cuánto quieres de Él? Póngase en pie. Es día de cambiar nuestra expectativa al respecto de cuánto hace Jesús por nosotros. Y hoy cierre sus ojos, por favor, y mire hacia adentro. Si pudiéramos recordar este versículo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si pudiéramos recordar este versículo para siempre y tenerlo como base de nuestra vida, te cuento que tu desesperación, tu conflicto, tu necesidad, tu amargura, tu depresión, se va a hacer pedazos porque la confianza y la fe van a triunfar y ahora con sus ojos cerrados yo quiero volver a preguntarte esta mañana ¿qué quieres que te haga? hermano, mi amigo que estás aquí mi amiga que estás aquí el Señor te pregunta esta mañana ¿qué quieres que te haga? si estás por primera vez ¿Quieres confiar que Jesús suple tu necesidad? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres comenzar a vivir en Él y decirle Señor Ven a mi corazón, quiero tenerte Quiero tenerte Hoy necesito tenerte Si estás allí por primerita vez aquí en la iglesia Y quieres hacerlo Levanta tu mano derecha alta que yo te vea porfa Si hay alguien, Dios te bendiga joven Alguien más, Dios le bendiga señorita, señor. Dios te bendiga, alguien más, Dios le bendiga joven, Dios le bendiga, levante la mano alta, Dios le bendiga joven, alguien más por este lado, alguien Dios le bendiga señor, alguien más levante la mano altota, que yo le vea que yo le vea ahora déjeme hacer una oración por usted, juntos vamos a decirle señor, te necesito entra a mi corazón, yo quiero salir de aquí contigo, yo quiero comenzar a tenerte y contigo todas las cosas señor